0: сделано на лейбле «Подкаст-бар». Это подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. Все мы когда-либо играли в игры. Кто-то в детстве. Многие, когда выросли, продолжают играть. Играют и люди, и животные. При этом большинство людей в любом возрасте задай вопрос «А почему ты играешь?» Этот вопрос многих поставит в тупик. Потому что это не просто объяснить. Марк Твен говорил, что работа — это то, что человек обязан делать, а игра — это то, что он делать не обязан. А Эйнштейн, что игра — это высшая форма исследования. И на самом деле об игре писали большие ученые, великие психологи, Лев Выгодский, Эрик Берн. А теория игр это математический метод, применимый в экономике, в социологии и даже теории эволюции. Но сегодня мы будем говорить не про сложные научные теории. Нам хочется поговорить о практической, полезной с точки зрения родителя, стороне игр. Где ребенок может научиться играть и что делать, если он играть не умеет. Игры младенцев, игры дошкольников, игры младших школьников. Какие они и в чем их разница? Какова роль родителя в детских играх и, наверное, какие-то еще вопросы. И первый вопрос к моему гостю, я его сейчас представлю, но сперва помучаю первым вопросом. Есть люди, которые никогда, ни во что не играют, или это аномалия?
1: Добрый день, Юрий. Здрасте. Э -э на мой взгляд, э таких людей Нет. Другое дело, там можно различать. Осознают они, что играют, не осознают. Но в силу того, что игра невероятно многообразная вещь, идея, феномен, зачастую человек, опять же, играя, абсолютно не понимает, что игра уже пошла. Когда он подходит к остановке и выбирает транспорт, поехать так или и так. Это, кстати, уже стратегия шанса. Что придет раньше, какой вид транспорта, Куда доберусь, успею, не успею. Есть огромное количество, опять же, игровых стратегий, в которые человек вовлекается... Сам не, всегда, не, осознавая. Сам не осознавая. И кроме этого, опять же, игра — это не внешний рисунок, это некоторое внутреннее состояние, и поэтому мы смотрим на человека и полагаем, что вроде серьезный, и, так сказать, обстоятелен, но вполне возможно, опять же, вот внутри, в сознании какие-то игровые затеи живут. Еще раз, неосознанно порой.
0: Хорошо. То есть играют все, иногда это не осознают. И с нами сегодня Марина Григорьевна Ермолаева, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и андрогогики Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования. Игротехник, автор книги «Игра в образовательном процессе». И мы сегодня поговорим все-таки об играх человеческих. Наверное, когда-нибудь дорастем до того, что и биолог придет и расскажет нам, как играют котята, рыбы, жуки. Но сегодня все-таки про детей. И давайте обозначим сразу же, если играют все, то в каком-то возрасте они это делать, наверное, начинают. Вот ребенок рождается. Да? Давайте возьмем несколько таких возрастных этапов. И а, вот с какого времени начать этот возрастной этап? Это вы мне скажите. А, две недели ребенок играет, не знаю, месяц-два. Когда вообще игра у человека начинается? И как это увидеть, не
1: увидеть? Сперва все-таки небольшая иллюстрация. Когда мы в замечательной педагогической аудитории вопрошаем народ учителей, и педагогов. Как рано человек начинает играть. Первая версия ответа – еще до рождения. Но ну, по сути дела, они полагают, что вот эти игры, опять же, когда беременная мама, вокруг, так сказать, родственники, и вот какие-то... Ощущения, процессы, ногами толкаются, уже сразу идет констатация, футболист подрастает и так далее. Но вот это все игры взрослых по поводу, так сказать, положения мамы. Если говорить о ребенке, то уже абсолютно четко ну, полагают, что играть начинает человек с рождения и что приятно проводится игрой в благополучном ситуации до конца своих
0: дней. Еще. Ну, с рождения Давайте... с рождения буквально с
1: нуля. И действительно выделяют так называемую первую игровую эпоху от нуля до полугода. И там, ну, на самом деле, ключевой момент, в который включается ребенок, во-первых, первый, кого он видит, это, конечно, тот самый замечательный взрослый, как правило, это мама. И первое, о чем пытается договориться, вот это совершенно только что народившее существо, это о том, насколько, так сказать, принимает или не принимает его этот мир. То есть он начинает... ему тут? Вот. И на самом деле у него есть только одна позиция. Ему комфортно или некомфортно. И э, ключевые моменты, опять же, там у него есть пока возможность только звуковых сигналов, всяких, так сказать, гримас. Мимика. Там еще даже улыбки нет. Там есть только вот это гримасничье. При этом, если дискомфорт э, небольшой, он так мурлыкнет, крякнет, чуть-чуть погремать, Но чем круче нарастает вот это состояние дискомфорта, тем ярче и громче он начинает сообщать миру, что вообще ему не ну, хорошо. а потом крик, естественно. Крик да. и так далее. И вот здесь очень важно, насколько чувствительна мама, прежде всего мама, вот к этим сигналам дискомфорта. Да, вот здесь ребенок действительно начинает формировать, ну, то есть возникает такая попытка договориться с миром на языке эмоционально, потому что мимическая краска – это первая краска, которой я могу сообщить миру, а у нас, у взрослой публики, уже есть некоторая возможность прочитать эту мимику в позитив, в негатив, мы по-своему это интерпретируем, и вот тут возникает интересная штука, потому что для родителей во многом возникает такое ощущение головоломки – не всегда, к сожалению, сигналы, которые посылает ребенок, потому что он рождается, ну, опять же, на основе исследований, с богатейшей палитрой вот этих мимических красок, но он пробует сигнализировать миру. Мир восприимчив или не восприимчив к этим краскам. И интересно, что вот на этом периоде зачастую возникает сужение эмоциональной палитры, которая доступна ребенку. Просто потому, что он дает сигналы, сигналы не доходят до взрослых. Но вот они такие не очень чувствительные, тоже не очень эмоционально. То есть говорит
0: больше, чем да, взрослые могут понять. Больше.
1: Да, У него язык куда более, так сказать, насыщенный эмоционально, мимически. Но родители, к сожалению, иногда торопятся, иногда невнимательны, потому что здесь действительно нужны распахнутые глаза мамы, нужно очень внимательное и очень доброжелательное на стройка. И только в том случае, когда действительно вот в целом у ребенка ощущение, что все его базовые нужды в еде, в сне, в свете, в тепле, удовлетворены. в комфорт, удовлетворены, у него постепенно возникает ощущение, что этому миру можно доверять: меня здесь чувствовать, меня здесь понимать. Это первая позиция вот в этом первой игровой фазе. Вторая фаза это
0: нас. Самом... А что тут за игра-то в этом возрасте? Вот что это исключительно за.
1: Исключительно, это пока, мы знаем, что основная функция игры это так называемое это создание эмоций эмоциогенная функция игры. То есть в игре есть возможность набрать, попробовать самые разные эмоциональные краски. И игра дает нам возможность перепады колоссальных, вот именно эмоциональных переживаний, которые обычная будничная жизнь не дает. И в этом плане, опять же, за счет чего идет игра? Почему это называется все-таки игрой? Потому что здесь идет, а, такие повторные возвращения к каким-то так сказать, краскам, которые нравятся. И а, возникает некоторая ритмическая краска. Вот вторая позиция очень важная в этом периоде, это ритм взаимодействия мамы и ребенка. Причем здесь именно важна мамина участие, потому что за ритм вот за такое темпоритмическое вхождение ребенка, отвечает именно мама. И вот здесь могут возникнуть либо такие гармонизации с миром, гармоничные ритмы, либо, к сожалению, дисгармоничные, если мама вся, так сказать, А на... вот конкретный
0: пример. Можно вот, ну... вот этого.
1: Вот на самом деле самый яркий пример это то, как мама укладывает ребенка, вот убаюкивает его. Есть эти замечательные колыбельные песни, которые мама начинает, так сказать, намурлыкивать, и мы сталкиваемся с тем, что современные мамы, к сожалению, зачастую отходят в сторону, включают музыку, и мурлыкает не она, мурлыкает, ну, в смысле, она напевает колыбельную кто-то другой. Вот очень важна как раз такая вот ритмика, успокоение, и в этом периоде, вот начальном младенческом. Ребенок очень восприимчив как раз вот к этой эмоции и к ритму опять же, вот перехода из состояния возбуждения в состояние расслабленности и покоя. И ему очень важно вот этот момент тоже в себе немножко... Это игровой момент? Это все относится к так называемым естественным играм человека. То есть, опять же... Это что? Естественно, это то, что, опять же, вы сказали, играют и братья меньшие, имеется в виду животные, опять же, котята, щенята, и, кстати, у Конрада Лоренца про это уже подробно прописано, другое дело, нам его сложно пригласить сюда, но книги есть, в частности, вот книга по агрессии, там как раз очень интересно прописаны именно игры. Животных. Так вот, эти игры, потому что, ну, достаточно вспомнить, извините, обезьянку, которую упоюкивает, так сказать, младенца. Здесь мы на самом деле еще не имеем возможности к ребенку обратиться словом, да, апеллировать к его сознанию. Он пока абсолютно бессознательное существо, которое реагирует на двигательные вещи, на звуковые вещи. И опять же, здесь есть моменты, вот почему я так игре греотноюсь, потому что здесь есть моменты повторов. Повторов и опять же вот придание этим повторам некоторых ритмов, некоторого цикла. Возникает такая ритуальность поведения, когда мы утром пробуждаем ребенка, когда мы вечером убоютимся, когда мы пытаемся с ним о чем-то договориться. Опять же, договориться исключительно, имея язык вот, скорее звука. Да, потому что к развернутой инструкции, как быть, ребенок в этом возрасте еще категорически не готов. Просто Это по звуку по звуку э, да. тому, как говорят взрослые, вот здесь, поскольку в этот же период Идет формирование гортания, формирование связок, потому что гортань ребенка готовится к той фоногеничной, да, вот к той звуковой природе, вот голоса, звука, который принят в этой языковой как бы, среде. У грузин это будет один вариант я не знаю, у
0: э, итальянцев другой. Подготавливается, как он будет впоследствии говорить. Да. Хорошо. То есть
1: правильное звукопроизношение такое.
0: Ну, эти такие игры больше Это интересные... Это длинная история младенческая, да. Да. Это такие игры, которые, с нашей точки зрения, людей, понимающих, что такое игра, ну, обыватели, да, они выглядят странно, да, и, наверное, можно было бы нарисовать стрелочку и вообще э, про эти игры до полгода поговорить как отдельная тема. Но давайте все-таки на этом мы сейчас uh -huh. не сосредоточимся, а пойдем по возрасту немножко дальше. А вот дальше какой возраст? Половина, полгода. Дальше. Так, хорошо. Д вот дальше интервал Еще какой? очень
1: важный период, да. Вот от полугода год до трех. Вот дело в том, что некоторые ребята так пошустрее, до, году, до полугода успевают справиться вот с этой задачей решения диалога с миром и выстраиванием пока внешнего диалога, потому что этот внешний диалог вот с мамой, он переходит потом во внутренний диалог по поводу своих чувств и переживаний. И там, значит, еще раз, с полугода до трех или года, про до этот трех. Период. Да, вот это очень важный момент, потому что, что здесь ключевая ситуация, когда ребенок начинает осознавать границы "я не я" и свою возможность воздействия на этот внешний мир. Главное, что здесь начинается, это мощное оперирование с предметами. Да, вот отношения с предметами выходит на первый план. Угу. Потому что здесь очень важно, что называется, вот ощутить, насколько я, опять же, могу повращать через опять, манипуляцию с предметами. Я начинаю ощущать Тактильные размерности игры, и да. так далее. Да. И там есть очень важная штука. Вот эта граница я-не-я. Ребенок начинает осознавать себя в зеркале. И вот эта удивительная штука, когда он начинает уже не маме гримасы показывать, а видит себя и чувствует, что вау, здесь есть какое-то интересное... Там такой же да и он начинает понимать опять больше того там есть вот этот момент осознания кто это, что это и конечно к такой ключевой штукой это вот самоосознание я. но вот с точки зрения игровых затей, там есть момент очень важный понять границы своих возможностей. И, как правило, это связано вот такая самый простой пример, это бросание предметов. И вот здесь как раз опять роль взрослого принципиально в силу того, что ребенок бросает предмет, задача взрослого подхватить и, так сказать, принять...
0: Вступить в диалог в, это, да. в такой
1: форме. При этом там у ребенка очень много чего происходит. Он бросает, он смотрит, куда бросить. Он так не вообще бросает, а он так провожает предмет. И дальше действительно он очень надеется, что с ним сыграют, то есть подхватят и принесут. Здесь у ребенка есть такая проверка границ терпимости или терпения у родителей, потому что вот здесь очень интересный был пример. Дома родители могут там, условно 5-7 бросков выдержать и ловить его из разных мест. Но когда, ну, вот, например, на моей памяти я видела ситуацию, папа едет с ребенком, и... В пап... машине. Нет, в, извините, в метро а, еще метро. до коронавируса все без масок, все замечательно, папа достает конфету для ребенка. Ребенок берет конфету, понимает, что это, в общем, легкий предмет, вокруг много чувствуют, как зрители, он швыряет эту конфету, папа, тренированный человек, поднимает конфету, возвращает, ребенок опять бросает, опять возвращает в третий раз бросать. Тут уже просто все зрители им интересно.
0: Так они от, аршив... от Автовой до девяткиной развлекались.
1: Пока два броска, третий бросок. Папа немножко подустал, и папа разворачивает эту конфету и на глазах у ребенка съедает ее. Дядя Петя, ты дурак? И вот тут явно несоответствие какой-то внутренней программы ребенка, потому что дома явно игра шла дольше. Поэтому здесь он сразу разразился криком, ужасом, потому что вообще нарушены правила игры, к которым он привык. Это очень яркий момент вот с пониманием границ возможностей по управлению крупными предметами. Да, вот учителя еще. те самые предметное манипулирование, когда еще раз, тут уже тоже важность с родителями, когда мы начинаем различать круглые, квадратные, цветные, разные, когда ребенок, опять же, у него, там есть еще такое формирование, собственника, где мое, где не мое, и вот это начинается, такое складирование предметов, ему хочется создать вот это, и вот это тоже мое. При этом начинаются игры, с, когда взрослые пытаются забрать, вот, некоторое обережение своей собственности, это мое. Но, тем не менее,
0: там уже есть... в этом возрасте до трех.
1: Да, mm. вот, именно, ну, к трем годам, это тоже такие игры пока естественные, это вот некоторое самоощущение так сказать, ценности своего какого-то богатства, понимания, вот, где, то кстати, опять же, это мне принадлежит, не принадлежит. Но, тем не менее, это вот некоторые игры на отнимание, отбирание, то есть иногда все-таки умение собрать и отдать. Но пока внутри... Своей Еще.
0: Если... Во что до трех лет? Вот... Что является Еще один момент
1: очень важный. Дело в том, что если э, вот на первом, так сказать, первой игровой фазе, да, вот до полугода идет э, формирование звуков, то здесь уже начинается словотворчество. То есть игра со словами. Но ну, мы знаем эту замечательную книжку от двух до пяти. Че да? Вот ты говоришь, что сосульки нельзя сосать. А зачем же их тогда
0: назвали сосульками? Что ли, ножик белки муж? Что, кочерка жена кочегара? Вот
1: тут как раз родителям очень важно подхватить это, потому что он начинает какие-то совершенно неологизмы порождать, и ребенку очень нравится, когда родители, вау, ну, здорово придумал, mm -hmm. да. еще и как-то фиксировать и рассказывать. То есть для ребенка вот эта поддержка словотворчества, потому что это самое начало вот таких, он тоже это делает пока неосознанно, у него причудливым образом складываются слоги в слова, хотя еще раз, он ловит, конечно, какие-то варианты того, того, что он слышит. Здесь просто вспоминает Татьяна Владимировна Черниговская с ее замечательными вот этими идеями о том, что мы пока до сих пор не знаем механику о языком э, ребенка. Но вот тут он дает, конечно, колоссальные сигналы родителям вот об этом своем словотворчестве. И здесь, опять же, очень нужен доброжелательный такой позитивный родитель, который готов принять эту игру. Поэтому идея с вот таким словотворчеством, созданием каких-то абсолютно необычных слов, это очень важная сторона родителя поддержать. Вот вот такой.
0: Я Поэтому... вас слушаю, и получается, что это само по себе, а из него это идет, он инициатор всех этих действий и движений. А родитель должен, по сути, ну, на это реагировать. Да, и хорошо, когда реагирует, плохо, когда не реагирует. А в этом возрасте мы пока находимся У -у -у. во временном промежутке У -у -у. до трех. Чему-то учить играть. Надо ребенка или ты скорее зеркало и отражающий эти предметы?
1: Там есть э, такие обучающие моменты, потому что в этот период еще идет ну, такое овладение, осознание своего тела, рук, ног. Э, и в этом плане здесь тоже э, как бы нужен, педа... нужен взрослый, который позволит ощутить вот во всей полноте э, и, так сказать, все свои части. Потому что э, вот, в период до шести, до, до, до полугода, ребенок так только вниманием каким-то направляет там, на руки, ноги, сцепляет руки, а вот для того, чтобы как-то расширить палитру того, что можно делать со своим телом. Вот здесь нужен отчасти взрослый, который подсказывает, какие еще есть возможности для именно двигательных игровых э, штучек. Да? Угу. Во второй момент, вы правы относительно того, что на первом, вот это первая игровая эпоха до полугода и у кого-то до года, инициатор-родитель причем желательно, действительно такой позитивный, доброжелательный инициатор всех.
0: Ну, поддерживающий эту инициативу. И скажем, он не может это и можно так,
1: он, так сказать А ну как где здесь... Ну вот когда ребенок начинает реагировать на звуки, мама, папа, а ну-ка покажи, где мама, покажи, где папа, а кто это пришел, а что это у меня, а покажи, где пальчиком, где тут курица, где тут заяц. А, то есть первую половину инициативы исключительно на стороне родителей, а вот во втором периоде же действительно свобода, такая инициирование переходит к ребенку. И здесь очень важно вот родителю, опять же, принять да, эту инициативу. У -у -у. Потому что если мы начинаем немножко забивать, то есть, конечно, проблемы потом с будущей свободой такое самовыражение.
0: Я не помню, как э, звали японцы, да, который написал книгу «После трех уже поздно». Ну, можно там Флоп, посмотреть. Господи. Да. Вот здесь есть такие вещи, которые нужно пройти именно в, ну, по вашей типологии во второй период, да, 0,5-3 года. Вот если ты тут не проиграл что-то важное, то потом это аукнется как-то неблагополучно.
1: К сожалению, ключевая проблема вот этого младенческого периода, ну, по крайней мере, от нуля до двух лет, это вот та ситуация, когда ребенок, ну, как бы подсознательно отвечает себе на вопрос, он нужен этому миру или нет. И если в этот момент рядом не очень внимательные родители, не очень, к сожалению, вот так настроена, сонастроена на него мама, к сожалению, вот эта базовая вещь, она закладывается в недра, подсознание, что он не нужен. И дальше он тратит немеренные силы, взрослее, на то, чтобы доказать, что он хороший, что он нужен этому миру. что э, Посмотрите, как я... Но ключевая человек,
0: деятельность я. родителя в том, чтобы э, отражать да, и реагировать на те инициативы, которые детские ребенок проявляет, и вот их зеркалить. Да? На первом
1: Вы... этапе максимально обеспечить комфортное соперебывание. Это, ну, это 0,5. Да. да, до полугода, да. да. Но, тем не менее, вот эти разнообразные потребности, которые, опять же, там, потребность в присутствии вот этого значимого взрослого, это тоже вещи, которые решаются вот до периода, 0, ну, как бы до трех, потому что, еще раз, в этом пространстве жизнь ребенка насыщена, насыщена естественными играми. У нас про это, к сожалению, родители не очень помнят. И есть еще одна любопытная вещь, вот с точки зрения этого периода, восторги детей по поводу мыльных пузырей, когда вот так вот дуешь в муку, она рассыпается вверх-вверхом. А Здесь... что это? Это, опять же, колоссальные так называемые экстатические игры. Экстаз, mm -hmm. восторг, в который я прихожу от того, что вокруг меня начинают двигаться предметы. На самом деле...
0: То есть это такой опыт, чтобы почувствовать да, диапазон эмоций. Он чувствует,
1: да. Во, во всяком случае, ему всегда это нравится, потому что в этом есть некоторое такое, во-первых, его влияние на мир, а во-вторых, созерцание очень необычных вещей, потому что мир ну как бы в основном статичен, и вдруг начинает бликовать вода, начинает мерцать пламя, э, потрясение от фейерверка, которые вот эти брызги. Почему дети любят пускать фонтаны вот, водой, да, когда угу. замечательно класс пришел помыть руки. Э, ну, После лю... этого надо делать ремонт. Да, ну, во всяком случае, мы... вот эти водяные пистолеты, это все элементы экстатических игр, которые нам генетически заложены. Нам очень важно, если нет других поводов для эмоциональных переживаний, у нас всегда есть возможность эмоционально откликнуться вот на эти мерцания, бликования, сверкания. Когда у мамы надето что-то яркое, блекующее, для уже восторг. У него уже непроизвольно внимание цепляется на этой штучке. И это, опять же, вот вещи, которые... Ну, здорово, когда, опять же, родитель не пресекает вот все эти восторги, а действительно поддерживает вот эту готовность откликнуться эмоционально. То
0: есть, иными словами, он должен понять, я объединяю эти два uh -huh. периода, до двух лет, что мир ему рад, что в нем комфортно, что можно играть и что это такая форма взаимодействия uh -huh. с миром, да? Вы слушаете подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. Я очень упрощенно, может быть, ну да. там а, маленькое такое резюме подвел. Пойдемте в более интересный возраст. А, не то, что этот неинтересный. Я думаю, что тот будет более рельефный, насыщенный, яркий возраст 3-7. Ну, то есть в конце он приходит в школу, а в начале получается так, что понятно, что семья продолжается, и каждый день дома, и все хорошо, но он еще выходит куда-то. Это куда-то может быть садиком, это куда-то может быть э, встречи со сверстниками. Это разные какие-то игры. Вот, э, давайте отсечка. Три года. Как меняются игры вот в возрасте этого э, периода?
1: Ключевое момент, который возникает в этот период, когда ребенок выходит из вот этой домашней обстановки и попадает в более широкое, так сказать, социальное... Мир становится больше. Да, социальное окружение становится больше, и это социальное окружение начинает предлагать какие-то свои правила, к которым пока ребенок не привык. В доме он уже, так сказать, освоился. Больше того, в доме приняли его ценностные какие-то...
0: Ему всегда говорят «да».
1: Ему стараются говорить да, иногда разумно говорят нет, потому что у родителей есть еще задача так немножко обеспечить его безопасное существование, поэтому там иногда есть нет. Но, конечно, ключевой момент, вот опять же, с этого от трех до семи, вот этот дошкольный период, одна из важных задач, это умение встроиться и как бы существовать, жить по правилам, которые не ты придумал. Вот умение...
0: Услышать. Это же через игру делается.
1: Обязательно. Например. Но дело в том, что начнем с того, что игра — это вообще деятельность по правилам. Вот И здесь как раз ключевой момент опять же следующий — это то, что возникают уже игры искусственные. То есть игры придуманные, у которых есть правила, к которым уже предписано правило хода, где мы уже немножко должны договориться о том, что мы сможем как-то сыграть, выиграть, проиграть. И вот это попадание уже в класс таких социалистов Социальных игр, потому что уже это не то не чисто двигательные, не просто предметные манипуляции, а это уже так называемые социальные игры, где есть. Ну... Сюжетно-ролевая, ключевая, так сказать, идея, сюжетно-ролевая для вот этого возраста от трех до семи, это
0: возможность погрузиться... Я кошечка, в... я собачка?
1: Сюжеты с проживанием мира животных. Примерка на себя, так сказать, этих ролей, делают они это с удовольствием. Примерка различных профессиональных каких-то вариантов. Проживание сюжета... Я пожарный. Отлично, да, да mm -hmm. пожарный, причем там без смыслов, потому что пожарный, это попытка еще немножечко приблизиться к различным ситуации рискованным, где есть страх страхи. Поэтому игры в пожарные, в войну, это еще такая примерка поведения себя в ситуации, когда есть риск быть условно убитым, сгореть. И поэтому... Но
0: по правилам, по договору. А ты ты убить, лежи
1: да так. Другой же там возникает особое удовольствие нарушить правила и вот в этом плане здесь как раз очень важный происходит момент если ты начинаешь нарушать правила ты можешь быть выгнут ну как бы тебя выгоняют из игры ты так сказать не умеешь встраиваться и как правило когда вот совсем и что
0: делать в этом случае вот. тут роль родителя начинается?
1: Ну Дело в том, что вообще приятно, когда... И вот здесь-то как раз с трех до семи родители вообще должны немножко отойти в сторону. Хотя роль взрослого в детских играх, она, так сказать, всегда имеет место, потому что, конечно, если он был, так сказать, из, из игры условно изгнан, здесь очень важна, опять же, такая внутренняя регуляция. Я готов найти в себе силы, сказать «я был неправ», я не буду, я постараюсь, так кстати, действовать в соответствии с правилами. То есть одна из, опять же, очень важных моментов вот этого периода, это соответствие правилам и принятие этих правил. Другое дело, что там есть богатая палитра, есть игры с вольными правилами, когда мы просто там пятнашки, прятки, когда достаточно свободные правила, но, тем не менее... Опять Они же, там, есть. Да, но там очень интересно, вот там те же прятки, хлоп, все спрятались, и великая задача, да, саморегуляции не появляется там, не, не показать ни хвост, ни ухо, пока тебя не увидели. То есть там надо уметь затаиться. Для дошкольника задача колоссальной сложности, потому что ему интересно Распирает. посмотреть, во-первых, с виду, да, водящий, где... И кого он? нашли уже. Да. И в этом плане вот интересно, что дошкольники, но вот особенно юные, они выпадают зачастую из игры, потому что они начинают очень как бы себя об, обнаруживать. И идет тренировка вот этого очень важного навыка притаивания, умения скрыться. И если для дошкольника, ну, когда тебя вдруг увидели, но ну, ты этого не хотел, но он как-то сумел тебя, водящий условно, все-таки обнаружить, ну, дошкольник стал и развел, ну, то есть совсем который младший дошкольник. А для старшего там очень важно как бы развитие этой темы. Если тебя нашли, ты еще не проиграл.
0: Ты можешь успеть... Ты
1: несешься, да, что называется, обогнать водящего, и тут уже твоя двигательная сноровка. И вот в этом смысле очень важно, что даже простые прятки, они должны так немножечко нарастать, их сложность, и вот эти возможности отыграться. То есть, опять же, вот вариация проигрыша, она так... Ну...
0: А если в этом возрасте, так вот можно на секундочку болезненную mm -hmm. тему затронуть, когда дети уже встретились, адаптировались, играют, все хорошо... Но если вот э, возраст э, дошкольный, ребенок не может войти в игру каждый раз. Mm -hmm. э, Причины этого могут быть разные. Э, но вот этот детский мир, маленький, социум, его отторгает от себя. Что делать в данном случае родителю и нужно ли делать? Или он должен там, пройти через это подторжение, там, потом к этому вернуться? Вот тут есть роль родителя, если ребенку не получается в этом возрасте mm -hmm. войти в детскую игру.
1: Ну, на мой взгляд, здесь есть по крайней мере две стороны. С одной стороны, это умение все-таки принять, ну, умение справиться вот с этим отторжением, преодолеть это и как бы э, вот, побыть немножко в ситуации проигрышной, но найти возможности справиться с этим. Другой момент, конечно, мне кажется, важна все-таки, опять же, роль взрослого. То есть если мы видим, что ну, как бы вот этого ресурса ребенка не хватает, конечно, вот такое, опять же, доброе участие взрослого, но ну, с попыткой немножко, во-первых, понять причину, почему не берут в игру, почему убирают из игры, потому что иногда, опять же, причины не в личностных каких-то вещах, а там физический ресурс, ты пропускаешь на воротах, ты медленно бегаешь. Ну, значит, надо менять игру скорее. Вот. Либо, опять же, подсказать ребенку, что, ну, может быть, опять же, условно, да, во взрослом мире есть профессиональные клубы, есть любительские понятно, что это разный уровень владения. Давай мы организуем какой-то свой маленький любительский, пока у нас будет первая лига, вторая лига и так далее. Но, то есть, немножко перевести это тоже в игровой формат, но дать возможность ребенку, опять Все же... Все-таки
0: самостоятельно в Да. Войти.
1: Вот дело в том, что здесь, конечно, родитель за ребенка не справится. В любом случае, не нарастут мышцы по мановению палочки родителя. Но вот это, опять же, возможность такого постепенного нарастания, как бы не отказываться. Потому что самое для меня, вот, мне кажется, грустная ситуации когда у ребенка опускаются руки, когда ему кажется, что эту вершину не взять. Вот здесь, опять же, тут уже некоторый педагогический дар именно родители, которые рядом, которые помогают ребенку найти вот эти возможности, ну, вот вершину, которая ему интересна, тут, конечно, нужно еще, так сказать, понимать, что ребенку это действительно интересно, ему хочется, тут есть великая жажда, так сказать, сыграть. Потому что если этот мотив есть, тогда мы сможем на этом играть. Если, конечно, мы чувствуем, что, ну, опять же, игра, вещь добровольная, если он был туда втиснут, условно, ну, его, так сказать, иди поиграй, уже пора играть, уже посмотри, все дети играют, и не играешь. Вот эти вещи не проходят, потому что все-таки игра — это внутреннее добровольное желание, игра по принуждению игры никогда не будет. А, и еще один момент вот интересный, с точки зрения рискованных игр. А, вот это, кстати, печаль нашего времени сегодняшнего, к тому, что... Что их, что их мало? Они резко сократились. Потому что если раньше мы там играли, э, там, условно, прыжки с высоты... Э, Прыгнуть надо, с гаража, да. Ну, меньше стали прыгать. Вообще меньше, я бы сказала, во дворах мы же не видим, ребят. Правда, как шутят, дворы пропали. Поэтому, естественно, куда-то да. ушли дворовые игры.
0: Но дачи остались. Да.
1: Вот на самом деле, конечно, когда на дачах есть вот эта замечательная какая-то возникает группа ребят, причем разновозрастная, потому что вот это действительно здорово видна перспектива, так сказать, куда двигаться. И, конечно, здорово, если у старших ребят, старшие дошкольники, есть возможность все-таки быть вот в этом разновозрастном, таком, опять же, эффективном каком-то взаимодействии. Там еще сложность какая. Младшие дошкольники вообще плохо играют совместно. Они играют вместе, каждый в свою игру, параллельно смотрят, что там делает сосед, и начинают подговорить. А с
0: какого возраста эти связи начинают? Вот, вот необходимость в коллективных играх.
1: Вот где-то с пяти, ну, так сказать, средний, понятно, по момент, но вот, вот с пяти уже мы начинаем пытаться войти в совместность. вот там мы начинаем договариваться о правилах. Почему это важно? Впереди, привет, школьная, так сказать, игра, большая игра в школу, условно. Школа тоже игра? Конечно, потому что она идет по правилам, которые ребенок не придумывал. Ему предлагают писаться в эти самые правила. И если на этапе вот этой дошкольной игры во дворили да, со сверстниками, в детском саду здорово. Ну, в семье, как правило, эта ситуация не выполняется. Вот этот момент, когда ему нужно научиться принимать другие правила, без выхода в социальное какое-то иное окружение не проходит. А это, значит, будут сложности. Это, значит, ему задачу дошкольного периода нужно будет сочетать уже со школьными задачами. Там другие задачи, когда их много, не все как бы, с многозадачностью справляются. Есть еще как бы, важные моменты, вот именно в возрасте с трех до семи, когда мы начинаем уже читать сказки, когда у ребенка возникает интерес вот, к этим волшебным сказкам. Одно дело, когда он сам на себя берет какую-то роль да, вот в этих сюжетно-ролевых играх. Другое дело, когда он с упоением начинает слушать те или иные сказки. И вот забавно, когда родители постоянно об этом говорят. Предлагаю ребенку прочитать Буратино. Он говорит: нет, хочу красную шапочку. То есть есть какие-то вот условно, сказки, на которые ребенок залипает. Он о, хочет все время изо дня в день слушать одну сказку. Вот здесь, на самом деле, конечно, очень важно прислушаться родителю, так присмотреться, на какую из сказок условно подсел ребенок. И, в общем, неплохо может быть даже попытаться спросить, что нравится в этой сказке, почему. Ну, редко когда там бывают развернутые ответы, но тем не менее по тому, как слушает ребенок, видна его, так сказать, Реакция. Причем иногда он говорит, вот это можно пропустить, вот, а вот дальше. И э, просто для будущей истории, ну, по крайней мере, уже известна мысль, что как раз в зависимости от того, какие сказки мы слушаем в детстве, во многом зависят наши сценарные, да, наше поведение уже... После 24-х, да. Мы начинаем отыгрывать эти сценарные идеи, которые в подсознании нам были.
0: А вот вы сейчас произнесли ребенку, берет и слушает. Я это тоже по себе помню, что были там любимые пластинки. Я были, uh -huh. один раз поставил uh -huh. и там вот эту черную uh -huh. курицу и... Не сам... пошла. Не... Но страшная была. Uh -huh. а, и белый бим, черное ухо второй раз я не смог вообще послушать и посмотреть фильм. Но это очень раннее для просто детского возраста, ну, Не, Ну, но это все равно uh -huh. какая-то была эпоха uh -huh. пластинок. Uh -huh. а, вот смотрите, он что-то нашел, ему что-то нравится, он что-то выбирает и как говорится, зависает на этом. Но э, вот я тоже вспоминаю, все вот эти игры нас, советских детей, они были, понятно, что с правилами, понятно, что э, предполагали какое-то коллективное взаимодействие, но они были материально очень бедные. То есть вот палка, вот веревка, остальное надо домыслить, я вот вспоминаю, когда уже, наверное, повзрослее был, лет 12, мне впервые в руки попал, попался, это еще было советское время, попал импортный каталог, с, который был там, 400 страниц, на которых были цветные фотографии, игрушек. Мы сидели, смотрели, uh -huh. слюни пускали и так далее, потому что такого никогда никто не видел. Сегодня у детей ну, по старым меркам, можно было бы сказать, есть все, а в контексте нашего разговора есть избытых игрушек. Во-первых, они, ну, не такие дорогие, как были, там, 30-40 лет назад в сопоставлении с зарплатой. Во-вторых, каждый принесет, подарит, дом обрастает, и у тебя, если тебе нравятся машинки, у тебя их получается три сотни, а ты уже их не помнишь и так далее. Значит, а дети те же. Им как красная шапочка нравилась, так она и завтра нравится, и послезавтра. Mm -hmm. А Буратино опять не нравится. Mm -hmm. Вот что делать с этим избытком игрушек, этим огромным материальным миром, который в это детство э, впирается, по-другому не сказать. А дети лучше хуже с этим играют. Это мечта реализовавшаяся или как-то по-другому?
1: Здесь история грустная. Да. Потому что э, вот это действительно колоссальное обилие игрушек. И вот любая избыточность, она обесценивает вот тот самый Какая парк. у тебя
0: любимая игрушка?
1: Да никакая. Не выбрать, просто растерялись. И второй момент, более важный, может быть, связан с тем, что вот опять же этот период от трех до семи это очень важный момент формирования, ну, во-первых, такого творческого уже, такого осознанного или более осознанного творческого начала, так называемая символическая функция игры. Умение переобозначить предметы. Когда стол это не стол, а корабль, машина, ну, в смысле, кресло, автомобиль. Когда палка может быть чем угодно. Вот э, любопытный в свое время нашла информацию, что в Соединенных Штатах есть зал национальной славы игрушки. Зал национальной славы игрушки. Там И представлено там? 44 предмета и отбирали их в этот зал национальной славы по как бы, критериям. Ну, с одной стороны, долговечно, давно живет. Во-вторых, вот насколько работает на формирование воображения детского. И... и
0: там, наверное, палка, веревка, резинка и колесо.
1: Как это верно? Ну, помимо... Там еще, естественно, то, что так сказать, привело к некой революции вот, в игротехническом. Барби. Барби, безусловно. И так далее. Но там действительно вот неожиданно, когда я спрашиваю педагогов, какие бы вы игрушки туда, так сказать, принесли, забываются на самом деле и палки. И опять же, самый неожиданный предмет, который не вспоминают, а он лежит в этом зале национальной игрушки это картонная коробка, Точно, да. Которая на самом деле может Во опять что же. Угодно. Да. Так вот, э, дело в том, что чем проще предмет, чем он как бы вот безличие... Э, тем, тем большим количеством смыслов его надо да, наделить. Да. И, к сожалению, опять же, исследование э, Фельдштейна показало, что вот эта фантазийная функция, воображение, ребят, его творческое начало, вот это переобозначение резко ослабло. То есть мы на самом деле вот эта фантазийная игра отступила на задний план, и теперь мы нас, в основном занимаемся подражанием. То есть у нас полные аналоги каких-то реальных предметов, голову включать не надо. Равно
0: как... Почему это приведет?
1: Пока к, вывод печальный относительно того, что все-таки очень важная вот эта функция воображения, работы воображения, она ослабевает существенно. А опять же, синтонный вот такой период как бы очень благоприятствующий, очень важный. Вот если в дошкольном возрасте мы с этим не поработали, значительно сложнее будет работать с этим потом. Потому что, опять же, школа, она вся построена условно на абстрактном языке, который требует, в общем-то, работы еще и как бы умения... А если
0: включ... ты играл только с конкретными игрушками, да. тебе сильно вот сложно. Дело в
1: том, что да, у нас и так, в общем, Период вот этого конкретного мышления: а как добавить вот этой образности в нашем творческом, весьма неопределенном мире и вообще умение вести себя, да, привет, вука, мир, неопределенность, непредсказуемость? Если все в высокой степени определено и предсказуемо, ну, во-первых, начинаешь быстро скучать, что любая игра, она все-таки обладает. Хорошо,
0: тогда какая из этой всей грустной, как вы сказали, ситуации? есть э, какая-то рекомендация. Давайте все игрушки вытянем. Давайте не покупать. Э, мы запретим знакомым. Приходи, пожалуйста, с цветами, но не приноси мне игрушку. И я хочу там довести э, детскую комнату ребенка, которая у него есть, чтобы у него там было 10 игрушек. Я правильно слышу?
1: Я противник любых запретительных мер. То есть мне не нравится, когда «давайте, не будем так». На мой взгляд, опять же, ну есть эти игры, давайте попробуем, может, подключить, может быть, и наше какое-то воображение, опять же, зачем нам взрослый человек, для того, чтобы зачастую предложить и на каких-то знакомых вещах, ну, незнакомое, это, кстати, необычное, неожиданное применение обыгрывания. Мне кажется, трудно представить вот этот момент сокращения. Мы действительно сегодня избыточность ⁇ это характеристика не только игрового мира, но и нашего житейского мира. Понятно, что вы Но эта
0: избыточность ведет к упрощению нас. К сожалению,
1: да? к упрощению, к необходимости такого поверхностного взгляда. Ну, опять же, вот я не, не Мы вижу, не знаем пока а, про это ничего, да? Я не думаю, да, что любые, так сказать, призывы родителям «сократите количество игрушек, поступающих в дом», на мой взгляд, еще раз, когда их много, это не есть хорошо. Если э, есть избыток, тогда нужно включать фантазию родителям, как с этим избытком обойтись, с тем, чтобы все-таки э, вот это фантазийное, такая, творческое начало ребенка ну, каким-то образом все-таки подогревалось. Вот так с места, может быть, не сказать, но...
0: нет, это сложно. Скажите, пожалуйста, а вот в этом возрасте есть дети, которые, может быть, у них к этому времени уже а, были какие-то истории неуспешных игр, mm -hmm. да? И ребенок играть боится. А, вот, например, неважно, это подвижная игра или она настольная, а, но у, его пытаются в это вовлечь, привлечь. А, он готов наблюдать, но не готов м -м, вступить в нее, потому что он может проиграть. Вот если там, он сказал об этом или не сказал об этом, но ты понимаешь, что он не играет, потому что ему страшно проиграть. Что делать родителю в этом случае?
1: Вы сказали ключевой момент. Вот сказал, не сказал. Дело в том, что глазам ребенка и по тому, как он наблюдает за игрой, иногда трудно понять, почему он не вступает в игру. И здесь, на мой взгляд, опять же, вот роль родителя с попыткой, ну, действительно спокойно, в очень какой-то <laughs> доброжелательной форме, попытаться понять причину.
0: Вовлечь и дать ему много раз выиграть? или
1: Не-не-не. Вот, вот эти все имитации выигрыш на мой взгляд, не работают. Понять причину, опять же, мне действительно страшно, там, меня выгнят, и опять же, мне... Здесь надо разбираться, опять же, с причиной неучастия. Есть замечательная книга Николая Шутя. Николай Шуть Волшебные ключи игромастера. Вот у него там замечательная раскладка по причинам, почему ребята не вступают в игру, и комментарии вот к поведению родителей так сказать, каким образом с этим работать. Во всяком случае, вот как-то в других местах Но не встречала, вот у Николая это сделано очень
0: гранально. Хорошо. А еще. С ребенком играет женщина и мужчина. Вот э, не обязательно это мама и папа. Мы, может, поехали в гости, и там чужой папа с нами поиграл. Да? Или мы приходим в детский сад, а там воспитательница. Это там женщина, но чужая. Вот есть какие-то наблюдения над тем, как проводятся игры, если это... Или вообще бессмысленный вопрос в данном случае. Не надо будет. ли участвовать в мальчиковых играх, в девочковых и так далее?
1: Ну Уже тот факт, да, что есть мужчины и женщины, совершенно понятно, что... С, их... С ними как-то
0: по-разному же играть надо?
1: Безусловно. Потому что и через игры, опять же, да, мы же немножко помогаем ребенку и встроиться, и принять свою роль, и простроить свои жизненные перспективы. И вот здесь есть совершенно четкая вещь, которая подмечена психологами, и э, это тоже некая рекомендация родителям. Есть важное правило, что ребенок от родителя своего пола, то есть девочка от мамы, мальчик от папы, берут так называемый тактический рисунок, как действовать мужчине, как действовать женщине. Это мы берем от родителя вот того же пола. А вот ради чего? Зачем? некоторый смысл, некоторую стратегию мы всегда берем от родителя противоположного пола. И вот здорово, когда, конечно, у ребенка полная семья, потому что у него есть возможность увидеть и стратегию, и как бы смысла и э, как достигать этого. В силу того, что у нас, к сожалению, много неполных семей, э, в этом плане, э, опять же, если мальчик живет с мамой, он может принять смысл потому что мама даст ему вот эту стратегию, но мама может ему подсказать только женский рисунок роли, условно. То есть какие-то женские способы достижения этой роли, что не есть, опять же, как бы радостно. Поэтому здорово, когда в образовательных учреждениях дошкольников, заметим, у нас одни воспитатели.
0: Поэтому... Воспитательницы.
1: Воспитательницы, да, именно, ну, же, женщины. Я не встречала, опять же, наверное, бывает, но это крайне-крайне редкий случай. И в этом плане, конечно, мальчишкам там сложнее, потому что, опять же, есть ощущение, что и там им навязывается, опять же, какой-то детский да, рисунок. Здорово, когда, опять же, вот даже с точки зрения сказок, мы говорили там о сценарных идеях, здесь тоже важно, кто читает, папа читает, ну, не папа, опять же, мужчина или женщина. И в этом плане ребенок будет по-разному воспринимать, потому что действительно из уст опять же читающего противоположного пола он так немножечко стратегически относится, когда свой опять же пол тактически. Опять же это вещи, которые изучены, исследованы. Это такая неумозрительная вещь. Все-таки она имеет под собой подоплеку и эти вещи прописаны, и опять же замечательная книга вот э, очень рекомендую для родителей.
0: Эти три книжки, примера, которые, чтобы они были не специализированные, а вот которые может прочитать родитель с, с двумя-тремя предложениями, комментирующими. Ну, девка, По вот игре
1: замечательная, как раз об игровых затеях, о, о, о прочих вещах это книга Марии Владимировны Осориной: Секреты, вот Секретный мир детей в пространстве взрослых. Секретный мир детей в пространстве взрослых. Это как раз о том, насколько взрослому человеку нужно быть необычайно внимательным потому как ребенок устраивает свой мир и встраивается в этот мир взрослых. Так. Шикарная раскладка от нуля до 7 лет. Подробно рассказано обо всех вещах, самых разных. И опять же об участии мужчины и женщины. Замечательные книги стали Анатольевича Шмакова. Ее величество игра, где много игровых, так сказать, замечательных подсказаний. Подсказок.
0: То есть это не, не для профессионала-педагога?
1: Это да? написано очень популярным, хорошим языком, но вообще на фамилию Сталия Анатольевича Шмакова я бы обратила внимание, потому что за ним ну, россыпь игровых идей, и написанных очень популярно очень доступно. И еще, однако, еще один автор, московский автор, тоже с очень интересными и очень инструментальными э, подсказками, это Вячеслав Михайлович Букатов у него есть очень интересные варианты, когда мы в игре пытаемся то есть, обучать. Называется -то Секреты как? дидактических игр. Секреты дидактических игр. Потому что иногда в дошкольном возрасте игру отодвигает, он начинает мощно работать вот с этой дидактической идеей. Но вот у него есть много подсказок к тому, как э, все-таки в дидактической игре сохранить игровую природу, игровой... Чтобы игра
0: была все равно образовательной. Да?
1: да, сохранила опять же вот это игровое начало. В этом главная печаль любой дидактической затеи в школьный период.
0: Спасибо. Вот к школьному периоду у меня последний вопрос э, в нашем сегодняшнем разговоре. Ребенок приходит в а, первый класс, они все, ребенки приходят разные, и опытный учитель, наверное, увидит, что этот ребенок много и хорошо, не хочу сказать качественно, да, но много поиграл. А этот ребенок недоигранный. А вот а, можно в двух чертах, мазках нарисовать образ вот этого, вот этих двух типов. Как они себя ведут в детстве, у которого была игра, и там, где был дефицит игры? Как ребенки эти выглядят?
1: Ну, во-первых, естественно, я бы сказала... Тот, кто играл, доиграл, да и в нем сохранился вот этот замечательный интерес к жизни.
0: Он продолжает играть и все переворачивать. У него,
1: как бы привет, улыбка. но Он улыбается чаще. Он легче идет на контакты. Он легче договаривается с любым человеком, который оказывается рядом с ним за партой. Он от более открытый, легче может вступать в диалог с учителем. Больше того, мы говорили вот про эту символическую функцию. Если он научился в дошкольном возрасте переобозначать он легче ловит вот этот абстрактный язык науки. Потому что когда э, учитель начинает объяснять условно сложение, единица плюс единица, это все как бы сплошная абстракция. А что единица? Да. Ну, на самом деле это такая елка с обрубленным, ну, в смысле одна ветка, плюс э, самые разные вызывает ассоциации. Э, знак равно, который наз... учитель называет знаком равно, на самом деле ему напоминает шпала, что угодно. То есть, по сути дела... Э, Не мешает это? Вот на самом деле ему интересно вступить в это как в некоторое игровое взаимодействие, потому что он дома переобозначал все, и родители это принимали. И здесь он, конечно, тоже, в общем, начинает, или готов в большей степени, чем недоигравший, принять.
0: То это. есть у нас еще появляется третий образ переигранного ребенка.
1: Вот переигранный — это тот, который скорее гиперактивный, он, как всегда, обычно заметен. Замечательные родители дали возможность вот эту гиперактивности выйти, тому внутреннему напряжению. Но, кстати, она зачастую проявляется, вот, опять же, когда ребята начинают вибрировать на местах, это признак того, что напряжение нарастает. И мы либо умеем с ним справляться, либо нет. Вообще там, где регулятивные навыки, саморегуляция так получше сформированы, скорее всего, это тот, кто был в игровых формах, в игровых затеях и научился принимать другие правила. Тот, кто начинает демонстрировать, что он будет делать, как он хочет, и только он здесь...
0: Не, сказать, это недоигранное.
1: Скорее всего, какие-то проблемы вот с этими замечательными социальными играми имели место. Скорее всего, их было ну, мало, Вот интересные условно.
0: вещи вы сказали. Это по поводу э, взаимодействия. Игра как навык взаимодействия с миром абстракции, как э, некое получение э, опыта жизни в правилах, это важные истории, которые, наверное, к первому классу, ну, не то, что должны быть сформированы, но сильно облегчат uh -huh. жизнь человека, который переходит уже в школу. Про школу мы не успели поговорить. Ну, значит, это, может быть, предмет. Там тоже, наверное, интересно. После начальной школы они уже, наверное, играют самостоятельно. А вот роль взрослого родителя, учителя в первом-четвертом классе, это, наверное... Отдельная какая-то история. Да, Но сейчас можно. мы ее делать не успели. Спасибо большое. А, я пока вас слушал, подумал вот еще о чем. Мы говорили все о благотворности игры. Что мир познает правила, абстракции, все, что мы говорили. Mm -hmm. А я пока вас слушал, подумал о таких взрослых, которые а, маленький принц, Питер Пен, как психотип. Иногда их называют тидалты Они ничего не кидают, да, это от английского kid, английский, да, и adult-взрослый. Те, кто преимущественно мужчины, те, кто собирают, не знаю, фантики, играют в, в компьютерные игрушки, наряжаются черт знает во что. И, в общем, игровое поведение не соответствует их возрасту. Вот здесь, наверное, мысль, которую я бы хотел закончить, это то, что в каждом периоде да, человек должен отыграть то, что этому периоду соответствует.
1: Человеку было бы важно это сделать, долженствования здесь нет.
0: Но да, вы славно, меня если... Выводите из этого, да, хорошо. Эта
1: ситуация складывается вот так. Хотя абсолютно точно есть и игры отрицательного статуса, и то, что скорее ведет на такую деструкцию, разрушение. Об этом можно интересно прочитать у, опять же, Сталина Анатольевича Шмакова. У него есть... есть мы можем есть, сделать такую
0: встречу, игры, в которые играть не надо.
1: Ну, игры, которые доносят да, разрушительный характер, там это отдельная тема, и вот здесь очень важно, опять же, участие взрослого человека с возможностью, опять же, помочь справиться с этой игровой зависимостью. Там вообще любая, там, где меры... Не пойдем туда.
0: Сейчас туда не пойдем. С нами была Марина Григорьевна Ермолаева, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и андрогогики Академии постдипломного педагогического образования Санкт-Петербурга. Как мы выяснили, крупный специалист в играх. Спасибо. Подкаст «Полоска света под дверью». Образовательные диалоги с Юрием Эльма.